0: Olá muito boa tarde começando mais um almoço grátis aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos esse é o seu programa semanal sobre mercado financeiro e economia e tudo o que acontece de mais relevante e que impacta aí o seu dia a dia hoje comigo os meus parceiros de bancada de sempre Stormer muito bom dia
1: muito bom dia a todos amigos temos um dia extremamente mexido com um monte de coisa legal para a gente estar tá conversando né vai ser bem interessante
2: esse programa
0: Rafael Panonco tudo bem
2: E aí pessoal muito bom dia para quem ainda não almoçou né
0: para quem ainda tudo não almoçou bem, eu, eu, também.
2: Tomei café
1: eu
0: ainda não
2: vamos lá tem bastante assunto tem novidade né
3: várias muito
0: novidades <risos> Matheus Gonzalez tudo bem
3: bom dia dias bom dia história né Panonco tudo bem por aqui e vocês, tudo certo também? Tudo certo. Que coisa boa. Eu
0: tava olhando o calendário, a gente já tá no mês 10. Você já sabe. Já estamos em você. outubro.
3: É, começou gente, hoje. Esses dias era reveio. É, né?
0: Mês da outubro o Último fest. trimestre do ano. O último trimestre do ano começando oficialmente hoje. Uh, vocês fazem aquelas listas de. De promessas, não. de ano novo, tá, né? Eu acho que eu não vou mais fazer, porque eu só me frustro, cara. Eu fui olhar a minha e é. pensei, cara, pelo amor de Deus. É, eu não fiz é, também. Vocês não Ufa, fazem.
3: Fiz, né? É, não fiz. Eu acho que eu até já fiz alguma vez, mas não lembro não, que eu feito eu ano passado. Eu coloco
0: objetivos, tipo assim, do, dois objetivos eu, eu tô cumprindo. Que é fazer atividade física Boa. e melhorar a minha alimentação, ponto. Mas vários outros, tipo cuidar melhor dos meus investimentos eu não estou fazendo direito e, e... é mas que bom que eu tô aqui com você né? aprendendo horrores com Casa vocês.
2: de ferreiro espelho
1: de, de sempre é assim bola.
0: né você sabe que eu tenho
1: planos deceniais a cada 10 anos eu, eu eu me projeto e penso como é que eu quero ser o Stormer daqui a 10 anos como é que eu quero que ele esteja eu quero que ele fale tantas línguas, eu quero que tenha lido tantos livros, eu quero que ele tenha aprendido isso, aprendido aquilo outro, isso eu tenho. Uhum.
0: Mas tem é um
1: projeto de década. Janela, Janela de 10 anos. de 10 anos. De anos.
0: E tu revisita esses objetivos? E eu
1: revisito esses objetivos.
0: E tu está conseguindo cumprir o dessa, desses projetos? A, a, a minha
1: virada para 50 eu não consegui, porque eu tinha projetado, quando eu estava com 40 anos, de aprender a falar francês.
0: Ah.
1: E eu queria, então, quando eu tivesse 50 anos de idade, saber falar francês. Je ne
0: <risos> Je ne eu nem falei francês. Eu
1: aprendi, eu, eu cheguei a fazer um, um acho que um ano e meio de estudo, mas realmente acabou não rolando. Mas sim, eu tenho planos de assim, eu vou desenhando todas as coisas e, e então essa foi o primeiro a primeira década que falhou meu, meu planejamento. Uhum.
0: Então tá pessoal, se vocês quiserem deixar suas dúvidas, seus comentários, nosso chat já está aberto. É sempre um prazer interagir com vocês. E bora lá, a gente tem algumas novidades da Bolsa de Valores, né, para a gente conversar hoje. Vamos começar aí com, com o assunto da nossa Thumb, que é um novo índice dentro da nossa Bolsa de Valores, né, Matheus? Exatamente. Vou contar muito contigo para ajudar a explicar, tu que és o economista aqui, <risos> chama-se o IDAP5, que é aí um novo índice que foi lançado na semana passada pela Bolsa de Valores, né, é, atrelado à inflação. Então,
3: Exatamente.
0: Para que ele serve? O que ele é? Do que se alimenta? <risos>
3: como funciona? Do que vive? Do que vive? <risos> do
1: que vive, é boa.
3: <risos> então, ele, ele na realidade ele é uma composição de dois índices. né? Ele ah. é a composição do DAP e do DI. Então vamos, vamos por partes. Né? O DAP ele é, o, é o que a gente chama de cupom de IPCA. Ele é o, como se fosse uma, uma referência para o juro real futuro da economia. Então ele tem quatro, cinco verdes negociados na Bolsa hoje. E então você pega. O DI Futuro, né, para aquele, aquele vértice específico, né? 2028, por exemplo, pega Explica o DI Futuro. Pensando, tá, o que é o vértice? Falou em vértice, a pessoa não estava, que é o vértice? vértice é o tá, ano de vencimento. Lembrou né. da aula de tá. matemática.
2: Sim, eu, eu
3: penso assim, tá, cara. Tá os vetores, né, para cima, para o lado. Né, a mulher gostava de matemática.
1: Daqui a pouco ele vai falar hipotenusa e matou todo mundo. É.
3: Então, por exemplo, quando a, a, a gente usa muito jargão né, no mercado. Então, em vez de falar o ano de vencimento do contrato DI, a gente fala vértice. Hum, né? Então, isso. o DI de vértice 28 é o que vence no ano de 2028. Ah, tá. Então, pega o, o DI de algum vértice qualquer, né? subtrai o IPCA e tu tem o DAP, que é o futuro de cupom de IPCA. Que seria que é o juro
2: real. É uma
3: referência ao juro real. Por esse
2: prazo de vencimento 2028.
3: Exatamente. E aí, esse, esse, uh, esse índice novo, ele é uma composição de todos os DAPs, né? Ele pega cinco DAPs e faz uma média aritmética, né? Pega um 20% para cada um de cinco DAPs e soma ainda o DI. E a gente tem ali essa, essa composição de, de juro nominal mais juro real para o futuro. Né? Ah, essa é a ideia desse um novo... um
2: real médio de vários vértices. De Exatamente,
3: condição. é. Então, a, a ideia ali é mais ou menos para a gente tentar, uh, para a tentar contribuir para o mercado fazer projeções melhores em relação à inflação implícita. Né? Esse é o objetivo do índice. E, de, de alguma forma, tentando traduzir para investidores uh, de varejo, digamos assim, é uma forma de a gente tentar se proteger da inflação via um contrato de ETF. Né? Essa é a ideia Uh, vi, vi um índice que, for, que futuramente poderia ser um ETF. Até o Banco do Brasil já fez um ETF desse índice, né? Estreou uhum. semana passada, dia 24, se não me engano. Então, já tem uh, uh, alguns dias que ele está tá rodando. Uhum. Ainda não tem liquidez, É né? um, um, um ETF super novo. Mas essa é a ideia do índice em geral, né? Então, ele vai ser composto pelo DAP, né? Que é esse cupom de IPCA e por 100% do DI. Uhum, Essa tá é bom. a metodologia do negócio
1: tá bom. Qual que é o código do fundo Porque da ETF porque assim, já ficar interessado
3: Deixa eu ver aqui qual que é, é... Ah. Do... BDAP11 BDAP11 BDAP
1: Gostei é, Gostei.
3: é Se proteger da inflação é sempre positivo É né? uma
2: forma talvez
3: Simplista
2: De oferecer para o investidor pessoa física um ativo de renda fixa em vez do cara ter a, a, a renda fixa vencimento 2030 2028 vários títulos uhum. diferentes ele ele, ele vai para uma única ETF exatamente que, é, que tem liquidez porque é negociado em bolsa né claro depende do montante financeiro provavelmente como é o início de negociação do uma ETF não tem a uhum. liquidez mas provavelmente vai o mercado vai, vai fomentar vai ter um market maker ali para fomentar Exato, a é. negociação então, é uma, eu, eu vejo como uma evolução de oferta de produto para o público pessoa física.
1: A gente tem visto, Panonco, exatamente isso que você tem mencionado, que é o amadurecimento do mercado financeiro no Brasil com o aparecimento de várias ETFs, <coughs> ETF de anda fixa, ETF, com o IBAD11, como o IRFM11. E agora a gente está vendo realmente mais essa, que seria o BDAP11, que e, isso automaticamente para nós facilita de sobremaneira a vida do investidor, pessoa física, porque senão antes o cara tinha que comprar 300-400 tipos de tesouros diretos diferentes para conseguir uhum. construir uma curva e ficar legal. E agora, com isso, ele já tem uma ferramenta única que entrega para eles exatamente esse conceito. É
3: já não é a primeira, né? A gente tinha antes o IMAB 11, isso que é o que replica uma carteira teórica dos ativos de uma, dos ativos de uma B. Aqui, o B. É, uma, é um índice também calculado pela Ambima, né? dessa uhum. vez, não pela B3, mas que ele compõe todos os ativos públicos indexados à inflação. No nosso caso, as NTNBs, né? uhum. ou o Tesouro Indexado à Inflação, né? ali no uhum. Tesouro Direto. E esse título, esse, esse índice, ele tem, vamos dizer assim, uma característica, de, além da inflação, dele ser uh, um duration médio, um prazo médio de vencimento bastante longo. Porque as NTNB são títulos de vencimento curto, mas que possuem vencimento bastante longo, né? até uhum. 2060. Bah. E tem o um mais curtinho que vence em 2024. Então, acaba que a sexta inteira do índice ela é bastante sensível à variação da taxa de juros. Né? Uhum. Então, para aquele investidor que quer se proteger da inflação, às vezes se assusta, né? Pô, mas a inflação está tá subindo e meu índice está caindo. É, porque na realidade a taxa de juros futura... Né, tá subindo, e para quem está posicionado, quando a taxa de juros sobe, o seu título acaba desvalorizando. Então, é, a gente explica né que é uma forma de se proteger da inflação, mas às vezes, no dia a dia, o investidor acaba ficando meio confuso ele pela uhum. marcação a mercado do ativo. né
1: Vindo nessa linha, o Marco já colocou uma pergunta ali, ó. o que que seria melhor que para o atual momento. momento,
0: prefixado ao NTNB? Então,
1: eu sempre digo que, especialmente. É, 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 as, as pessoas têm que deixar de serem binárias. Vocês é. têm, têm, têm que assumir um movimento mais fluido, assim. É.
2: <risos>
1: o que eu quero dizer com isso? Tudo que é frase que eu coloco isso ou aquilo, eu tiro o ou e boto o e. Então, Marco, eu te diria que, assim, Marcos, talvez o ideal fosse. O que, que seria ideal, melhor momento atual, prefixado ou NTNB? Prefixado e NTNB. Boa. Então, tu, tu agrega um pouco dos dois, tu procura trabalhar realmente conceitos que ficam mais, digamos assim, diversificados e ao mesmo tempo diminuiria a exposição. Mas se eu fosse obrigado a escolher um dos dois... Tipo Arma assim, na cabeça. Você é obrigado, só um dos dois. Nesse caso, seria IPCA mais alguma coisa.
3: Eu concordo plenamente. Assim Eu não abro mão de ter IPCA na carteira. É. Eu acho ah. que no Brasil... A gente, com muita frequência, é surpreendido em termos de inflação mais alta do que as expectativas. Então, correr o risco de ter inflação, é, ou melhor, da inflação correr o nosso patrimônio, é um risco que eu prefiro não correr. Então, diante disso, eu sempre busco ter na minha carteira mais inflação, né, mais ativos indexados à inflação do que, do que outros Sim. ativos de renda fixa. Uhum. E quando a gente olha, né, na, isso está a xambima, tá? É, a gente está vendo as taxas subindo bastante, assim, títulos os mais longos chegando a bater 5,80 novamente e os 2040, 2045 já na faixa de 2,70 também, então, assim, são taxas de 5,70, né, então são taxas bem atrativas para rentabilizar hum. o patrimônio. Isso
1: para títulos. A gente
3: tem algumas que estão pagando IPCA mais 7. Cara. Ah, sim, sim, Cara, sim,
1: IPCA sim. mais 7, cara. Hoje Uau. agora
3: até a Minerva tá fazendo uma uma oferta pública e a taxa teto, né, que ao que se indica deve vir no, no, na taxa teto é de 500, é de 7 e 50 para É, 7,50. É. É taxa, é. brutal. É.
0: Então a gente também tem aí uma outra novidade, a gente falou que o mercado essa semana estava tá é. um agitado, então vamos lá. A gente também tem uma outra novidade relacionada à Bolsa de Valores, se trata do primeiro índice de dividendos do Ibovespa, que é o Ibovespa Smart Dividendos. Essa é uma novidade que foi noticiada aí na semana passada e a gente quer entender um pouco mais sobre isso, tá? Mas, basicamente, o que, que é esse, esse novo, esse Ibovespa Smart Dividendos? Ele pega aí, dentro de todos os ativos da, da,
3: do, Ibovespa? do
0: Ibovespa, e seleciona ali os melhores.
3: Isso, e ele pega, pega os 20 ativos que mais pagaram dividendos, Isso que faz ali uma distribuição ele pega o dividendo médio ponderado dos últimos dois meses de todas as empresas e seleciona as 20 ou 21 empresas que mais tem é, retorno né que mais hum. tem que mais tem dividendo mais alto é claro que eles excluem as penas stocks, as, as empresas pouco líquidas e tal aí eu até tava dando uma olhada aqui na composição desse dividendo né, desse índice qual empresa que tu acha que é a que tem mais alocação história
1: nesse momento
3: nesse momento Petro. não não tá aí. Também não. Também não. É, me surpreendeu. Também né? me surpreendeu. É. Qual é que tu acha que é a Vale, Banco
2: do Brasil. Não, vai não paga muito dividendo, cara. Mas provavelmente vale tá nesse índice aí.
3: Tá nesse índice? Ah, tem que dizer alguma coisa aí, hum, cara.
2: Banco é. do Brasil.
3: Também não. Ah, vocês estão muito Quem? mal de estilo de palpite. Agora foi um curioso. Telefônica do Brasil, vivo. Palpite.
1: vivo de três. É. Meu Deus. Qual é
2: o maior, qual é o maior peso?
3: Esse a, a poderia até chegar a 20%, mas vivo no caso é maior, é que mais tem peso, 6. e tem 6,11%, né? Sim. Bem diversificado, né? Ah, e pelo o... que ó,
2: não fiquei longe, o Banco do Brasil
3: vem e pelo que eu tava vendo, vi... <risos> Banco eu... do Brasil 5,30, quase um ponto abaixo. Aí de e vivo. pelo que eu tava vendo, <risos>
1: pelo que eu tava vendo, esse índice bate Bovespa legal, né?
3: Cara, eles fizeram uma até uma, uma análise, um backtesting, né? E ele batia bastante. Bovespa, é, tá? Dava
1: uma, dava Eles
3: fizeram boa, um backtest desde 2013, né? Caso tivesse existido, o índice teria chegado até o final de agosto a 142% de retorno. Contra o Bovespa, no mesmo período, tinha dado 87%. É. Só que aí tem um negócio interessante.
2: Você vê ali, é uma o ativo que tem mais, tem 6%. Aí hum. depois vem uma galera ali, um pelotão 5,55 que um é. alguma coisa. Aí tu pega o índice Bovespa. Ele é extremamente concentrado em empresa de Isso. commodities.
3: É. E bancos. Isto. Entendeu? Você pega uma Sim. safra ruim assim, pega né? Um... Um período, um período ruim de rua-morte estraga muito Ibov, né?
1: Estraga, estraga bastante Ibov. É. Talvez aí, e é isso que o não está alertando para os amigos, talvez aí seja realmente uma comprovação de fato de que a diversificação acaba produzindo uma curva muito mais harmônica, muito mais suavizada e muito mais eficiente do que tu concentrar tudo em alguns poucos ativos, como está mencionado. Ali. Por isso que eu gosto de ETF.
2: Aí eu queria é... fazer uma pergunta para a galera que está em casa. Quem tem ETF na carteira? E qual a ETF? Porque assim, hum. quando você olha para algumas ETFs como essa, pô, ela não tem tantos ativos, uhum. ela tem um objetivo até essas ETFs mais temáticas. Um índice, um índice né? bem feito, né? Que é uma, uma... tem a ETF lá de games, né? Tem a ETF Exato. de tecnologia. Então, assim, tem algumas casas, né? Uma Acho que uma das gestoras especializadas nisso é a Investo. Tem ETFs temáticas e o, e o trabalho deles é realmente... É, cara, dá foco em ETF. Eu acho ETF um veículo de investimento extremamente eficiente, principalmente para quem não tem aquele capital robusto, quer diversificar, uhum. sabe? Não quer ficar fazendo a gestão de papel uhum. no dia a dia. Cara, ETF, e para quem tá começando a investir
0: ETF também é um bom meio.
2: É, é um bom meio. Né? Os Stormer, quando começou a investir, lembra, era Bova 11, quem é. não, não é. tinha.
1: Era a Bovespa acabou, entendeu? Era Bovespa é. acabou. Hoje
2: até mesmo para quero ter uma exposição exterior, cara, o, o ETF do S&P, o VVB11, uhum. isso. Cara, ele tem uma correlação grande com dólar, então se o dólar sobe, a ETF sobe também. Uhum. E todas elas têm liquidez liquidez boa na bolsa né uhum. Claro não vou dizer todas as ETFs mas as principais Sim. hoje em dia tem uma boa liquidez então eu acho um excelente é forma do, do investidor diversificar a carteira galera eu, eu,
1: eu, eu não poderia ter palavras suficientes para reforçar isso que o Panonco disse tá? eu acho que ele tocou um ponto fundamental para pessoa física que está no início, é muito mais inteligente aportar os seus recursos em ETFs do que escolher fazer um cherry picking, escolher especificamente uma ação. Eu vou comprar essa daqui, aí eu vou comprar via varejo. Não, cara, assim, ó, não. ETFs, pelo fato de que elas são diversificadas, trazem muito mais segurança para maior parte das pessoas.
2: O investidor, ele vem para a Bolsa, num primeiro momento, com aquela visão, qual é a ação da vez, uhum. qual é o foguete? Uhum a maioria das pessoas quando vem com essa com essa mentalidade eu pergunto tu não tem nenhum ano de bolsa meu cara é começando <risos> agora então né Magazine Luiza Via Varejo é. né é, é eu olho cara vai ficar 10 20 anos às vezes procurando e muitas das vezes ele até pega um foguetinho só que ele não segura o foguete até ir na lua Sim. ele dá daqui a pouco ele dá 10% ele ó ele pula fora e o negócio dá 10, 20, 30, 40, 50 e ele fica com dor de cotovelo. Cara, esquece esse foguete. Vai numa viagem que ela é crescente, uhum. ela tem uma curva de crescimento da tua carteira em termos de patrimônio, né? E ela é bem diversificada, ela é saudável.
0: Uhum. É, o pessoal que não chega E tem outro importante.
3: ponto, né? Porque às vezes, muitas vezes, né, o investidor, quando começa a subir, ele se desfaz logo porque ele fica ansioso para botar o lucro no bolso e contar pros amigos, né? Uh -huh. dizer, né? Mas quando um papel cai, ele se abraça. Se e aí ele não, não <risos> vende mais e fica com aquele ativo desvalorizado na carteira, né?
1: Tá, mas essa ETF que, é, que rolou é dos do, do dividendos? É Ndiv, NGV, né? N Div11.
2: A ETF é N div Deixa eu ver aqui. É. É ela vai
1: pagar imposto em cima desse dividendo não acho que acho que o fundo recolhe imposto Cara, quando ela pega é o
3: dividendo é a
2: primeira né? ETF que paga dividendo para o investidor
3: aí ah, ela paga ela paga o, ah, ela paga o não
2: dividendo não, ela, paga... Ah, Opa, é que ela paga... paga e tem outra que não paga é. tem outra que que o, o dividendo é, vem para o patrimônio isso, ah viu? isso é
3: legal
1: não a Nvidia paga o dividendo para o cotista só que eu acho que daí eles têm que recolher o imposto em cima do dividendo para daí eles redistribuir será que não
3: também não sei eu, tem que pesquisar pelo que, isso aí Pelo que eu me informei,
1: é. era isso que estava é. rolando com eles, né? E aí isso seria um, um digamos assim, um pequeno efeito colateral ruim uhum. de, dela, né? O fato de ter um por sendo recolhido e teria essa questão toda.
2: Mas isso daqui a pouco vai acabar que o dividendo vai ser tarifado mesmo?
0: É, é. é. exatamente. Isso é um é. fato. Não né? Vamos longe, não é. vamos. Ah, longe. falando nisso, Você
3: sabe que na né, ano que vem a gente tem o superávit zero, né? Então, <risos>
0: ele, ele insiste, então. Ele insiste, <risos> ele insiste na
3: ideia.
1: <risos> ah, pera, que tem gente que acredita o Nest zero, né? O zero. Na verdade, é. eu rio é. das pessoas que acreditam nessa possibilidade <risos> de que vamos chegar lá.
3: Então, cara. o governo precisa toda restante, temos que ajudar, os, é lá, os companheiros. É lá, é lá,
0: é. A gente tem falando em tributação e essa semana a gente tem a votação de dois importantes projetos que a gente já tratou. Uh, aqui no almoço grátis, que é o projeto da taxação de investimentos offshore Sim. e dos fundos exclusivos. Então, isso deve entrar em pauta aí para ser votado essa semana. Qual a dúvida de que será aprovado, né, gente?
3: Não, até o, o pelo que eu li, né, se tinha uma dúvida sobre o que fazer a respeito do, do estoque, né, que é sempre uma discussão, né. Ah, beleza. Vai, vai ser... porque Sempre se dá um período, vamos dizer assim, para os investidores e para as empresas se adequarem, uhum. né? Então, que é, é quase um imposto de transição, né? Ó, a partir do ano que vem vai existir essa alíquota. Mas, se por acaso tu quiser já te adequar agora, tu vai pagar um, um imposto mais baixo do que ano que vem. Uhum. Então, existiu, existia, vamos dizer assim, um uma ausência de concordância a respeito de qual seria essa alíquota né, de, de imposto intermediário, né, entre ah, o período que a aprovação até o início, de fato, da vigência desse novo, ah desse novo imposto. Né? Não sei se, o que, que vai ser, né? mas o Lira até disse na expert que ele entendia que deveria ser uma alíquota mais baixa, algo de 6%, e o governo já queria algo bem maior, né, mais perto de 15%, de fato. Hum,
0: né? Nessa transitória.
3: É, nessa transitória. Então vamos ver o que acontece ainda.
0: Infelizmente, vamos ter isso aí acontecendo essa semana. E falando em cenário hum. do exterior, esse mês, em outubro, no dia 22, nós teremos eleições, sabe onde? Na Argentina.
3: Argentina? Na Argentina. Eu, ela libertar, cara.
0: E aí temos aí um. Um candidato, o Millet, que Vocês segue na frente. Vocês viram o debate?
3: Frente. Eu não vi o debate ontem. Não,
0: então ontem é. teve o primeiro debate das é. eleições na Argentina, que acontece no dia 22. Acho que lá também tem a questão dos turnos, né? Primeiro turno e segundo turno. Um, mas aí são três candidatos lá, para quem não está muito por dentro. É o Javier Milei que aí é essa figura uh, autêntica. É um ídolo, eu,
3: eu diria que um É um ídolo? É um ídolo. <risos>
0: Um ídolo, então, ele tem 29,8% das intenções de voto seguido da Patrícia Burrich com 16,81% e Horácio Rodrigues com 11,19% das intenções de voto. Lá na Argentina. O cara de
2: direita tá na frente.
0: Tá na com frente. Com 28. Isso. E aí depois tem dois, dois candidatos de esquerda, com 16 e 11, respectivamente. Eu acho
2: que a Argentina não muda, sendo bem sincero.
3: É assim, eu, eu gostaria muito que o fosse eleito, né? Até por, por, por convergir com vários pensamentos que ele tem a respeito de, de como governar um país, né? Mas eu acho difícil também. Isso, claro. Você acha que muda? É. Ah, cara, eu acho que algumas coisas Alguma mudam. Coisas mu é.
2: Algumas coisas mudam, mas assim, o contexto
3: geral... É... Ah, a resistência vai ser muito é. grande. Né?
2: Não vamos longe, vamos no Brasil. Ah, ok, a gente teve o Covid e tal, que atrapalhou o governo. Uhum. Mas quando você vai, vai ver, vê, cara, eu acho que... A América Latina, ela está tomada por um é. movimento de esquerda Faleça. que já é de longo, não é de agora, cara. Eu é. acho
1: que a mudança estrutural É muito difícil de ser feita que Eu concordo contigo Mas eu queria dar um passo atrás nesse cenário todo E, e gostaria de Fazer um processo meio que reflexivo assim. uh, Eu acho muito engraçado Como a sociedade hoje Olha para um candidato Que fala Verdades absolutamente Inatacáveis E acha que ele é caricato É Acha que ele é louco Fica peixando o cara como um louco caricato. Quando, na verdade, o cara fala coisas que são absurdamente lógicas, inatacáveis. Por exemplo, é importante que haja uma liberdade individual. É importante que as pessoas tenham condições de prosperarem individualmente e que o Estado grande muitas vezes atrapalhe a, a prosperidade dessas pessoas uhum. porque começa a impor um monte de burocracia, de regras, de impostos. São coisas tão lógicas. Qualquer pessoa falando isso não deveria ser visto como um louco, como um maluco ou como um caricato, mas simplesmente o que a imprensa está fazendo está mostrando ele como se ele fosse um, 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 um
2: cara que já saiu do hospício. É. Não, não vamos longe, na década de 90 o Enéas. Me fala o, qual, for, qual era o absurdo que o Enem é? falava.
3: É, Nenhum. Ele né? só tinha
2: aquele jeitão. Isso. É,
3: mas o Milei também tem um jeito meio esquisito, assim, né? O, sim. O cabelo todo torto, é, assim. Sim, sim. Mas é, sem dúvida que as falas dele são muito. Muito verdadeiras. E, e, e aí, o
1: né? é que acaba acontecendo? Aí simplesmente vem um, vem um cara de esquerda. Falando barbaridades.
3: Mas falando bonito?
1: Mas falando bonito, é. a imprensa aplaude. Exatamente. Olha que homem mais inteligente, olha. Mas o cara vem defendendo coisas que são completamente contra
2: qualquer lógica de é discurso. O discurso de esquerda ele sinaliza muitas virtudes, ele soa no ouvido que é uma coisa muito bacana. Você vai ajudar o pobre, você quer igualdade para todo mundo, onde todo mundo vai viver bem. Só que isso não existe. Quando tu vai para a prática, realmente isso não existe. Na prática, ganha mais quem produz mais. Se você for olhar, uhum. então essa coisa de vamos socializar o, o dinheiro, cara, isso não existe. É. E aí quando você olha, vai no detalhe, esse tipo de pensamento ele, ele, ele acende ao país, poder né? Ele traz a pobreza Só que quem está no poder Ele não muda, ele não socializa o dinheiro dele Basta ver o nosso presidente Nosso presidente ele vive né, cara, A nossa classe política também é assim E assim, isso não muda quando eu, eu falo que é difícil mudar, vai né, um pouco do meu pessimismo. é, cara, as mudanças que precisariam ser feitas, elas não são consenso da maioria. É. e aí o cara que é de direita, né, vamos dar um exemplo aqui no Brasil que é o Partido Novo, que veio, que perdeu espaço, perdeu, né, encolheu muito nas últimas eleições. cara, você vê que é a minoria que não faz, que não vai conseguir mudar nada. É. entendeu
0: é, as propostas do Milei, eu tava aqui dando uma olhada, só para o público entender as principais propostas, principalmente em termos econômicos, eu acho que é o que mais causa Uh, talvez divergência entre as pessoas, mas são dois pontos bem específicos. O Milley vem com a proposta de dolarizar a Argentina, então acabar com o peso argentino e trazer o dólar para dentro e, por conta disso, também extinguir o Banco Central lá da Argentina. E muitas pessoas acabam não concordando com isso. O que, que vocês têm a dizer a respeito? Salva. Até,
3: até por coincidência, eu, eu escrevi um artigo... Sobre isso, foi, foi publicado hoje, até tá na Zero Hora, aqui ah, no jornal, tá aqui no, no estado. Né? Tá Nossa. chique,
0: hein? Tá grande. Oh,
3: meu Deus. <risos> tá um tá mistério, Explicando sobre a dolarização na Argentina.
0: Ah.
3: E, e aí tem, tem alguns dados importantes, né, que a gente acaba, às vezes, não prestando atenção. Primeiro, a população já fez a escolha. Há muito tempo. Né? Então, assim, tempo. a quantidade de dólares. Uh, dados oficiais dos Estados Unidos a Argentina é o, é, o, é o país do mundo que mais tem dólares fora dos Estados Unidos né a, a, o cálculo que eles têm mais ou menos estimado é que a população Argentina tem em casa embaixo do colchão em cofre entre 150 e 200 bilhões de dólares Nossa. as reservas bancárias em pesos nos bancos argentinos não chegam a 50 bilhões então sim, a poupança argentina já é dólar. Já é dólar. Só que está dentro de casa. Não está tá em nenhum banco. Ou está fora, está no offshore, alguma coisa assim.
2: Recentemente né? o Urich esteve na Argentina, até
3: já fazendo o jabá, em
2: uhum. breve, nas fronteiras do dinheiro, é um novo lançamento né, nosso, Fernando Urich, mostrando detalhes da economia, viajou vários países. E lá na Argentina ele conversou com o Uber, né? Uhum. E o Uber falou exatamente isso. Cara. Você guarda dinheiro no banco? Não, você guarda dinheiro em casa. Em casa. Você, Para você guardar dinheiro em casa, você precisa dolarizar e guardar esse dinheiro em massa. Até porque o banco lá não é uma instituição que tem credibilidade a ponto de falar assim: ah, vou deixar as minhas reservas aqui. Isso me remete muito ao Brasil da década de 80. Sim. né? Sim você via as instituições de, cara, aquele a corrida ao, ao saque, Sim. se se existisse algum boato de que o banco ia quebrar. Sim. Então assim, é é complicado a situação da gente na
3: Então o que acontece, né? Na prática, o que que o Milei quer fazer é dizer assim: ah, "Olha, coloca esse dinheiro para dentro do banco", né? E à medida que que se que a lei permita, né, com que haja depósitos em moeda estrangeira nos bancos locais, é, as reservas internacionais começam a aumentar, porque hoje na, na Argentina eles têm 24 bilhões, estudados dados estão um pouquinho defasados, talvez estejam mais atualizados agora, 24 bilhões de dólares em reservas internacionais sendo que todo esse dinheiro é de um empréstimo, um swap cambial feito com a China e eles têm de dívidas públicas mais de 30 bilhões de dólares então assim, eles têm muito menos dólares né, do que eles precisariam para pagar as dívidas. E outro ponto importante é o seguinte, a Argentina ela já teve um sistema de câmbio fixo. A o nome correto em termos econômicos chama uh, currency board, né? ou peg board que na realidade tu faz uma paridade entre as reservas internacionais, a quantidade de reservas internacionais que tu tem é, é o que determina qual que vai ser a taxa de câmbio. Então o que, que, isso, o que isso influencia? Que o Banco, o banco Central ele não é autorizado a imprimir dinheiro a, a não ser exatamente no mesmo valor que tu tem de reservas internacionais. Então, para você precisar emitir mais dinheiro, tu tem que ter mais dólares na economia, e aí tu pode ter mais pesos. Uhum. Se tu, por exemplo, é, perdeu dólares para o, pe, o dólar pro mercado, tu tem que tirar os pesos da economia. Então, como tu equilibra a oferta de, a oferta de moeda, isso reduz a inflação. E esse, esse efeito na Argentina foi muito importante. No início da década de 90, a inflação na Argentina foi acima, acima de mil, que era antes, para zero. Ficou vários anos, entre 96 até início de 2000, se não me falha a memória, a inflação perto de 1%. Então, assim esse efeito desejado, ou melhor, muito da, da lembrança desse efeito... É que eu acho que impulsiona, né, o e outros economistas a se terem a, a esse desejo de ter uma dolarização efetiva de fato na economia. E uma outra medida que foi adotada à época é o déficit zero, né, que, não, que a gente vai ter a partir do próximo ah, ano. É claro. <risos> então o tu... Brasil tá no caminho exatamente é o Brasil o caminho. tá cheio, tá indo tá indo então à medida que se controla né a, a base monetária da economia né a quantidade de papel emitido e o orçamento público tu ter uma responsabilidade fiscal cara é, essa é a receita para o sucesso de um país aí tu vai ter inflação controlada baixo endividamento um baixo déficit fiscal que vai trazer o juro para baixo, tanto da expectativa de diminuição de endividamento, quanto de uma inflação menor. Só que assim, não é o caminho que, pelo menos no Brasil, a gente está adotando, né? Mas é isso que Milley quer implementar é, na Argentina. Mas,
1: uh, Gonzales, eu acho assim, eu acho que, por melhor que sejam as propostas dele, eu acho pouco provável que ele consiga implementá-las, mesmo que ele seja eleito. É, eu acho eu que é acho difícil que também. Ele luta contra interesses mundiais. A China não tem nenhum interesse nisso. A gente está vendo que o Brasil está se alinhando justamente com o bloco que quer desdolarizar o mundo. Uhum. É. Então, uh, e a gente está alinhado com, com essas, esses países que são literalmente algumas ditaduras, inclusive. Uh, então, uh, a América Latina toda está indo num caminho. Uh, acho pouco provável que o Milley consiga reverter esse processo. Eu acho que timidamente aparece em um país que outro, às vezes um presidente ou mesmo um governo que tenta quebrar essa, essa economia globalista, essa economia que está rolando, mas é, esse cara é rapidamente extinto, é. esse cara é rapidamente queimado. Por exemplo, a primeira ministra da Itália provavelmente não vai durar muito tempo, ela não vai conseguir fazer nada porque ela vai contra esse sistema que está estabelecido a nível mundial. E o Millet, eu acho que não vai ter a força necessária para fazer a mudança estrutural que o Panonco estava comentando, concordo com o Panonco nessa leitura, infelizmente.
3: É, eu, eu concordo também, eu desejo, mas acho que, enfim, é, a possibilidade dele ser engolido pelo sistema é muito Exato. alta. Né? Querer
2: mudar é genuíno, é. Uhum. todos eles querem, uhum. agora quando chega e bate de frente com o sistema, é. aí
0: cara... Uhum. Tá
3: é, isso aconteceu com o próprio Bolsonaro, né? Exato. Acho que no início, no início do governo ele disse, não, o meu governo vai ser composto somente de ministros técnicos. Na metade do governo em diante ele teve que ceder, ele teve, já... que, é. teve que alinhar com o Centrão, né? com o Pacheco, era o Pacheco na época? Não, era o era o, o Rodrigo Maia, né? Era o Rodrigo Maia. Antes, antes, Rodrigo Maia. É, agora não me lembro mais também. Enfim, uhum. teve que aliar com o presidente da Câmara justamente para conseguir passar algumas das propostas, algumas das iniciativas que ele estava adotando e acabou tendo que ceder. Uhum. Assim... De alguma forma é o normal para o nosso tipo né, de, de estrutura política no Brasil, que é, ser, é assim, uma estrutura de coalizão. Né? Esse
1: presidencialismo de coalizão do Brasil nunca vai dar certo.
3: Exatamente.
1: O presidencialismo de coalizão do Brasil nunca vai dar certo, porque o presidente ele precisa compor, e literalmente entenda por compor, rifar cargos de é. ministérios e de estatais, para conseguir ganhar uma base de apoio no Congresso e que aprove o que ele quer. Cara, isso fica uma troca de favores, assim, brutal. brutal.
3: É, agora, os caras estão uh, até falando de trocar o presidente da Caixa para ir para alguém mais alinhado ao Lira.
2: Uhum. É, é, cabidão é, de emprego. É. Né? As estatais, eles servem para isso.
1: isso. Por não isso comp... que tem que ter menos é. estatais.
2: Presidente da Itaipu.
1: sabe o que é isso é. aí, cara? Isso está assim, cara. Só que tem dois assuntos que eu queria falar com vocês é hoje. Além da Argentina, porque eu acho que esse é um assunto que impacta muito mais no nosso bolso neste momento Que foi realmente o que os americanos conseguiram fazer, conseguiram evitar o shutdown governamental de novo É verdade E isso foi uma notícia que sem dúvida alguma impactou o mercado, girou, mexeu o ponteiro de preços Mexeu o ponteiro em bolsa americana, mexeu o ponteiro aqui e mexeu o ponteiro em criptos O que tu acha disso, Matheus?
3: Assim, eu acho que de alguma forma você não tinha muita saída, né? Eles tinham que vir
2: Vira e mexe, a gente tá nessa
1: discussão, é, a gente né? já tocou
3: nesse várias vezes, é. ah, não
2: tem o que fazer, pedala, passa um cheque para frente.
3: É. Eles não tinham muita saída, assim. A, a projeção do Congresso americano é que a, o, déficit, o déficit primário chega a 2 trilhões de dólares esse ano. Uau. Eles já passaram de 1,7 trilhão. É uma montanha uma montanha absurda de dinheiro que os caras estão jogando pelo ralo, né? E lembrando, eles não, eles abriram mão, né, do, na, do teto de gastos até o fim das eleições do Baden. Então assim, é um cheque em branco, assim, é um orçamento sem limites para despesas. Pode gastar o que Gasto quiser. Gasto que
1: for necessário, que tu quiseres.
3: Exatamente e aí assim aí imagina agora para um pra um candidato da oposição e contra isso né ah. Assim, não tem como né ah,
2: o, o, o grande <risos> em termos de, de campanha da, política né da, da economia americana é, é como que ela vai continuar se comportando com a taxa de juros elevada a economia é. americana nunca nunca Trabalhou por muito tempo com a taxa de juros no atual patamar.
3: E, 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 e do ponto de vista do orçamento do governo, há muito tempo que eles não têm despesas financeiras para ser pagas, né? Exatamente. Porque o endividamento vem aumentando, 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 mas o juro era é zero. O juro é zero, então é, fica fácil. Exatamente. Eu tenho dívida, mas ela não, não, hum. não, não tem despesa não da tem dívida despesa, porque né? ela não
2: tem um juros altos. Agora já, opa já muda, né?
3: Agora com juros 5,50, fica caro já ter essa montanha tão alta de endividamento, né? Mais de 100% do PIB. Então, acho que, sem, sem dúvida, esse é um fator que contribui para um dólar mais fraco no mundo, né? Então... Mas, mas o não é o ganha único,
1: força ultimamente. Não é o único fator, Sim.
3: exatamente. Mas é esse fator em específico, ele contribui, né? Para um dólar mais fraco no mundo. Mas aqui no Brasil, a gente tem visto um dólar, talvez até uma tendência de alta, né, Sárvara?
1: Uhum. Uhum. Exatamente, a gente está vendo não só aqui no Brasil Mas o dólar está em tendência de alta Contra o real, contra o euro Contra a esterlina Contra o yen, as principais moedas Mundiais, então sim, o dólar está Ganhando força mundialmente E o que me chama muito a atenção É o movimento que está acontecendo agora nas criptos Que também começaram a subir forte a partir De domingo, no menos que isso ficou Combinado esse Vamos evitar o, o shutdown Governamental americano Começou a entrar em uma quantidade brutal de dólares comprando criptomoedas. Uh, e a gente está vendo uma forte movimentação dentro do BTC, quanto do Ethereum, quanto das... Até mesmo das altcoins, o que é algo um pouco mais surpreendente, era um monte Da primeira na, no, na, nas maiores, né? Mas não, a gente está vendo altas expressivas nas altcoins neste exato momento a, enquanto a gente conversa agora.
3: Mas vale a pena comprar esses negócios aí mesmo?
1: Tem algumas que eu acho que vale a pena. É? Algumas. Tá, mas de uma maneira geral, eu entendo que as criptomoedas, especialmente o BTC, tem que fazer parte da nossa carteira. Inclusive, tem um estudo bem interessante que Sara fizeram, que é, eles pegaram carteiras uhum. uh, em ações, em ativos, e incluíram um percentual de BTC nessas carteiras. E o resultado foi um desempenho muito superior ao das carteiras sem a, a inclusão das criptomoedas como mais um ativo
3: presente. Mesmo com toda a volatilidade. E
1: mesmo com toda a volatilidade. Legal. Porque eles observaram que a volatilidade que acaba acontecendo dentro das criptomoedas, quando acontecem os recuos, primeiro, ela diminuiu bastante nos últimos anos e vem diminuindo progressivamente. E segundo, existe uma assimetria positiva. Uhum. Ou seja, quando elas caem, elas caem menos E quando elas sobem, elas sobem muito mais Produzindo um amortecimento no desempenho das principais curvas Produzidas de carteiras que tenham diversificação de ativos Entendi. E é por isso, e, e, vem, e esse estudo, depois eu posso te mostrar, Matheus Ele uhum. vem muito em linha do que eu venho dizendo para os amigos Vocês têm que ter pelo menos uma parte do patrimônio de vocês em cripto Pelo menos é. uma parte, nem que seja 5% Nem que seja 5%, por quê? Porque o upside da cripto ele é gigantesco e o downside é zero. Ou seja, se tu te arriscar a perder tudo que tu botou em cripto, mas a cripto continuar funcionando e voltar para o topo anterior, se ela só voltar para o topo anterior, que é do topo de dois anos atrás, isso já é quase 200% alta.
3: É, acaba sendo... <risos> e tem
1: criptos que se só voltarem para o topo que elas estavam em 2021, é quase 3 mil por cento.
0: Mas é aí, um número expressivo, a... né? Mas e aí, como, como escolher uma criptomoeda para colocar o... na carteira? História?
1: Uh, eu acho que a pessoa pode utilizar GTFs. ETFs. Hum, e aí vem ai, o é conceito boa. das
2: ETFs. É, a gente tem QBTC11 na carteira,
1: né? Tem. O QBTC11 é, é uma aqui. alternativa. O hash gente... é uma outra alternativa. A gente já colocou,
2: já tirou...
3: É, é um ativo que acaba sendo bastante influenciado também pela, pela dinâmica de taxa de juros americana. Né? Então, à medida que a taxa de juros lá fora uh, sobe, né, isso acaba sendo negativo para os criptoativos. Né? À medida que a gente tem uma suavização, uma perspectiva de até de redução, né, de taxa de juros, isso acaba sendo muito benéfico né, para tudo que é vamos dizer assim, mais alternativo, né,
0: uhum.
3: incluindo aí nesse meio os criptoativos. Uhum. Né.
0: Entendi. É, a gente estava falando aqui de taxa de juros americana, a gente sempre foca no macro, mas eu fico me perguntando... É, nós brasileiros a gente sabe lidar com os juros altos, porque Sim. é assim que o Brasil funciona e era isso. Agora, nos Estados Unidos eu fico me perguntando como o americano, o cidadão americano está sendo impactado com essa taxa de juros mais alta, com... ele está sofrendo onde? No... Ah, mas
1: eles, eles já aprenderam como lidar, eles estão saqueando. É verdade.
3: <risos> é verdade. É com a
1: inflação, ó, eles começaram a saquear. <risos> Ai, que ótimo. E como, como tem governo que tá dizendo que saque nem sequer é crime, então está saqueando tudo. A gente o a Apple sendo saqueado esse final de semana pesado. É, é verdade. Na, na
2: é verdade. Essa, essa, essa value, value, value é vale o corte. Vale o corte. É fácil, eles estão saqueando. Eles estão saqueando,
1: pronto, está resolvendo
0: o problema. Ai, meu Deus.
1: A gente está brincando aqui, é. pessoal, mas acho que a colocação da Jéssica é perfeita nesse cenário. Tá? O americano não está acostumado com juros mais altos. O americano, ele é um sujeito naturalmente endividado. Sim. Tanto a pessoa física quanto as pessoas jurídicas. Eles sempre trabalhavam com alta alavancagem. Yeah, então, se a gente olhar o americano médio, às vezes tem duas ou três hipotecas, é triste, ah. mas então assim, quando tu pensa em um monte de hipotecas e um monte de cenários nessa, nessa situação toda, é óbvio que os americanos nesse momento, eles estão, eles estão em um momento crítico da vida deles, tá? e, um, e eles não sabem lidar muito bem com a inflação, o próprio uhum. Banco Central, o próprio FED, não, não, eles não estão acostumados a lidar com a inflação. Mas se a, gente, se a gente fizer um paralelo da década de 90, em que sim, Estados Unidos chegou a ter uma inflação muito alta na década de 90. Eles tiveram uma inflação, vamos lá, na casa de 9, 10, 9 a 10% de inflação. Uh, e foi um dos períodos mais violentos da história dos Estados Unidos. Nova York, era assalto, era homicídio, era um monte de coisa. Yeah. Então, nós estamos repetindo exatamente o mesmo processo da década de 90 nos Estados Unidos. Quando eles estavam com uma inflação alta e a violência era brutal. E agora a gente já está vendo realmente um recrudescimento da violência em várias cidades americanas. Inclusive eu estava vendo se vocês olharem, quem mora nos Estados Unidos hoje está percebendo sim que está acontecendo um aumento na criminalidade, um aumento de violência, um aumento de saques, uma série de questões. Isso tudo atrelado realmente a um pior desempenho econômico. Isso tudo atrelado realmente a uma inflação mais alta uhum. e a é um cenário em que eles não estão acostumados a vivenciar uhum. dessa maneira. É, a
3: única diferença dessa, desse momento atual para a década de 90 é que hoje a gente tem um desemprego bem mais baixo. Sim. Né? Mas claro que o dado de desemprego ele, ele depende muito né, das pessoas procurarem emprego, né? Uhum. porque ele é vamos dizer, a razão entre pessoas que se dizem procurando emprego e pessoas com idade de procurar emprego. Uhum. Emprego. Então, se é, a pessoa não está procurando emprego, ela sai, ela sai do índice, né, ela cai fora. Acontece que é, por mais que a gente perceba, né, que tem um, um, uma taxa de desemprego muito baixa, a gente vê por exemplo, na, na, na Califórnia absurdos, né?
1: Não, é brutal, é brutal.
3: Assim, a gente a estava gente com alguns colegas que estavam semana passada lá na, na Califórnia, São Francisco, e eles contam, assim, eles estavam numa Walgreen dessas da vida, e entra as pessoas assim, baixinho, se, se agachando assim, e aí pega uma, uma mochila, uma prateleira, joga tudo para dentro... Ah. E vai embora e, e, e assim, segurança é e não pode fazer
1: nada. Não pode fazer nada. Porque não é mais considerado crime. sem é. tocar Como no assim? cara... É... É. A, a Califórnia colocou uma lei que se você furtar, fazer shoplifting, que eles chamam, de é. furto para loja, de até 900 dólares, isso, você, não, você não consegue imputar criminalmente o sujeito por ter feito isso. Tá, ou seja, tu pode roubar. Pode, pode. roubar. Isso. Não é roubo,
3: né? É. Ah, é. não é roubo, no caso. E é para piorar
1: a situação. Ao mesmo tempo, o governador da Califórnia Socialista, esquerdista, é, é, diz o seguinte: nós temos, nós temos que ajudar os, as pessoas que estão na rua, os mendigos de rua, então nós vamos passar para eles um bolsa mendigo. Exato. Então lá tem um bolsa mendigo. Ah. Se você mora fora de casa, você não tem, mora na rua, você recebe, se eu não me engano, se eu não me engano, em torno de 450 dólares para ser mendigo. O que acaba acontecendo? Todos os mendigos dos Estados Unidos se mudaram para a Califórnia. Realmente, é verdade. Ai, que ótimo. Todos foram para lá. Então, o Estado está repleto
2: de morador de rua. E tem uma coisa interessante nessa lei, 900 dólares. Tá bom, mas como você sabe que a pessoa roubou 900 Exato. dólares? Exato. Você não sabe, a polícia não fica correndo atrás do, do batedor de carteira, né? Que é o cara que bota uhum. na mochila e sai correndo. E aí, nego, entra em loja de eletrodoméstico e leva também, nego. Entra no mercado e leva uhum. também. Assim... É, é, o que, que vai acontecer? Qual é o futuro? A empresa, né, uma rede de farmácias como essa, né, um, um, lojas, né, um Walmart da vida, cara, vamos sair daqui.
0: Lógico. Imagina. E aí, cara, o é, começo é, o local é, de acaba.
2: Fato. Cara, fica, vai, vai virar um deserto. Começa a, 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 o fomento do negócio, da economia local, começa mas, a ser destruída. Mas
1: é que assim também, o americano...
2: Falta um pouco de jogo de cintura para o empresário americano.
1: Se eu fosse, por exemplo, dono de um Walmart na vida, aí eu tenho lá um copo que eu estou vendendo por 1,50 dólar. Uh, e O que eu faria? Cara, todos os meus produtos aqui da loja partem de 900 dólares. Todos. Meu copo vai ser 901,50 dólares. Quando a pessoa for pagar no caixa... Aí tem um descontinho.
3: Desconto, desconto é.
1: de 900. Aí <risos> é. eu dou um desconto de 900 dólares pro cara. Então tá, aí então tá 50. É, se quiser pagar tudo... E se o cara é vai pagar qualquer coisa, opa, é. 900 e 1 você tá preso.
3: É. Eu não tô é tipo
0: mas é o que eu faria, cara. Eu dou um desconto Muito de 900. o Rafael concordou com a gente. É, bota tudo
1: 900,
0: cara. Mas aí, gente, é tipo assim, se eu chegasse, vamos supor... Chega uma pessoa lá que não é moradora de rua e se pegar... Leva. Tá, tá ótimo também. Sim. É tipo assim, um leilão, é. assim, ó, leva.
1: É por isso que o monte lojas tá fechando, é. um, monte. um monte de loja tá
3: fechando. É, um monte de loja de varejo Vai. tá saindo.
0: Vai. Gente, eu tava vendo uns vídeos no YouTube em que falavam Caramba. sobre esse bolsa mendigo, que a gente não sabe... É, mas é mais ou menos isso. E, cara, lá a, a galera, tipo, eles conseguem... Eles roubam alguns veículos e aí eles montam tipo um motorhome, assim. Eles vivem numa condição bem ok. Tipo, tem Netflix, umas televisãozinhas lá dentro, porque daí eles podem saquear as lojas e tal. Que eles estão com uma, uma situação de vida, eles estão melhor, estão prosperando. Então, pô. sim. <risos>
1: Infelizmente, a gente tem visto recrudescimento <risos> da violência nos Estados Unidos e da violência em vários lugares do mundo. Isso muito atrelado, sim, à inflação alta.
3: Agora, a pergunta é, tu acha que vai vir recessão? 520 dólares é a bolsa menina. 520 dólares, é. Eu sabia que era uma Se quiser entrar no site, que tem todo o checklist aqui para verificar a elegibilidade. Elegido. Ah, ah tá. tá. E aí dá para aplicar online. Como Não, é que eles cara, aplicam online? Cara, Eu fico pensando nisso agora. E esse
0: governador <risos> ah, da Califórnia? Olha o
1: que é a genialidade desse governador da Califórnia. A Califórnia importa vários produtos da China, e todo mundo sabe disso, e cerca de 95% dos produtos que vem da China vem, chegam nos portos da Califórnia. Bom, aí o que, que esse sujeito faz? No meio da situação de gargalo logístico mundial, ele determina uma lei e assim, uh, e, e dessa, desse, desse produto que chega na, nos portos da Califórnia para ser distribuído para o resto do país, em torno de 80% acaba sendo transportado em algum momento por caminhões. Acontece que a frota americana, 90% da frota americana, são de caminhões que foram construídos e fabricados antes de 2011. O que, que ele faz? Ele baixou uma lei. Não pode entrar no estado da Califórnia nenhum caminhão que tenha sido fabricado antes de 2011. Ai, gente. É proibido porque vocês poluem muito. Eu sou ESG e a
3: poluição <risos> é muito pesada. <risos>
1: Cara, o cara me proibiu 90% dos caminhões americanos entrarem no estado da é Califórnia. Absurdo, né?
3: E aí só, só de trem agora?
1: E aí que acabava acontecendo? O, os navios pegavam, desembarcavam as coisas nos portos e não conseguiam dar vazão para resto dos dos, do, pro resto dos Estados Unidos. E aí, cara, o gargalo logístico só piorou.
3: É, com certeza. Por isso o preço do frete p... explodiu, provavelmente.
1: É, então, cara, assim, ó, eu, eu é ou a gente acaba com o Zez e o Zez vai acabar com o mundo. Um dos
3: dois. É. é que nem que negócio a
1: saúva, sabe? Ou <risos> o Brasil acaba com a saúva, a saúva acaba com o Brasil. É mais ou um menos esse cenário.
0: Mas vamos lá. Diga aí, uh,
1: Chega atrasadinho, afinal, chegará, a bolsa chegará ao 130 em dezembro com aposta de algumas corretoras?
3: Ih. Ih. É bem longe é. da previsão do Starmer. Como? Star,
1: Como? <risos> Cara dele. <risos> Cara, assim, ó, faz o seguinte, faz o seguinte, tu pega uma linha unindo os últimos topos do índice futuro, gráfico semanal, e pegando os últimos fundos do gráfico semanal do índice futuro, você vai construir um canal de baixa, lindíssimo, que leva a nossa bolsa futuro, provavelmente, <risos> para 97 mil. Na verdade, o meu alvo é 94 mil pontos, Outro dia que eu coloquei aqui na mesa hum, meu alvo é 94 é. mil pontos em novembro desse ano esse é meu alvo novembro dezembro cara não tem nenhuma expectativa de alta para a bolsa brasileira é, é, seria absurdamente surpreendente para mim que o, que o que a bolsa subisse seria algo assim cara uma, uma tá onde subir da onde subir por quê hum. não existe
3: já, já te disse um motivo porque não, a gente vai a ter dash? um déficit zero, aqui. <risos> <risos>
1: cara. Mas nem no mundo de Nárnia a gente vai conseguir um déficit fiscal zero, cara. Então uh, eu eu basicamente falando, cara, não tenho nenhuma expectativa de, a não ser que a gente consiga romper o topo de junho, que eu tô vendo com praticamente cada vez menos provável. Mas isso não é o cenário mais provável. Quando a gente fala de, quando a gente fala de olhar gráfico é importante, né, para não o pessoal não tem muita essa noção. Quando a gente começa a fazer gráficos o, o, o cara que olha gráficos, ele não tem como ter uma previsão, óbvio, a gente procura não fazer previsões, a gente apenas desenha quais são os cenários mais prováveis a partir do movimento que foi observado dentro do mercado. Então, o movimento atual que o mercado está fazendo, o cenário mais provável é de continuação na queda, de queda da Bolsa Brasileira, até buscar um fundo que vai ser construído lá por novembro ou dezembro. A gente sabe que por sua no o mês de outubro costuma ser os meses mais frequentes de fundo na Bolsa Brasileira, sabemos disso, uhum. mas dado Sim. o cenário econômico tão péssimo que a gente está vendo, e está sendo produzido aqui no Brasil e no mundo, eu acho que outubro não vai ser forte o suficiente para fazer o nosso fundo. Eu queria ouvir a tua opinião, com essa situação.
2: Eu concordo com a tendência baixista, né, e assim, análise técnica, às vezes as pessoas ficam buscando previsões, né, ela simplesmente serve. O que é a análise técnica em si? Ela é o gráfico do comportamento dos investidores negociando na Bolsa. Então, o mercado caiu, o mercado subiu. É, 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 é o passado de uma negociação. Uhum. A gente olha como é investidores, como é comportamento, e a gente busca padrões, padrões que se repetem através de indicadores, movimentos, né, leitura de, de price action, a gente começa a olhar, opa, aqui nesse fundo tem uma probabilidade maior do determinado ativo subir. Isso. E aí você se posiciona. Se Probabilidades, bem. essa é a palavra. E aí você vai olhando para prazos maiores, como o Stormer falou, no gráfico semanal, onde cada candle é uma semana, você tem uma visão mais macro da coisa, e nessa visão mais macro, né, você tem uma tendência baixista. E aí, paralelo a isso, você vai dar uma olhada no cenário, tá? Mas o que está acontecendo na economia para que esse gráfico aconteça? Porque o, o gráfico é o passado. E aí, tu olha para a economia, né? É, é, você só tem informações, e aí é dados, né, Cara. Oh, como é que está o dado aqui, como é que está isso, perspectiva de futuro, cara? você vê o um cenário mais pessimista, que corrobora com o um gráfico que vem se desenhando uma tendência. Até que algo nos mostre o contrário, né? não sei, pode acontecer alguma coisa, alguma reforma, que não está muito no nosso farol, que não está muito na nossa... No, no, no nosso horizonte de, de, de expectativa, se acontecer alguma coisa e mudar essa tendência Opa, o gráfico mudou Ajusta a tendência, também. nós vamos ajustar e agora a gente passa a uhum. ter uma visão mais otimista É basicamente isso né? Eu, eu uso muito o exemplo, ah, o pessoal faz projeções para o futuro. Quanto é que vai estar o dólar né, daqui a não sei quanto tempo? Esse o objetivo é não é acertar é. lá na. É, 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 é entender a É você olhar a trajetória, a trajetória, olhar o caminho todo, ter uma visibilidade. Só que o presente ele vai acontecendo os fatos e você vai mexendo. Né, nessas projeções para que você tenha sempre uma visibilidade do caminho uhum. análise técnica é isso cara eu quero ter uma previsibilidade da tendência se uhum. eu tenho topos e fundos descendentes Stolmer falou liga os topos e liga os fundos uhum. é para baixo é para cima Putz, é para baixo tendência de baixo passa comprar quando isso virar
0: Entendi.
2: entendeu mesmo que você você vai normalmente entrar um pouquinho atrasado ninguém acerta o fundo da coisa uhum. Você vai Exatamente. acertar quando o negócio já tiver. Ó, já tem dois fundos, um fundo, o fundo mais recente está acima do fundo anterior. O topo mais recente está acima do topo anterior. Opa, já temos uma sinalização hum. de tendência autista. Vou comprar. É, 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 a análise técnica serve mais, mais ou menos para isso.
0: Bora então responder algumas perguntas que a gente tem no nosso chat. O Rafael Pimentão perguntando como investir em dólar com as taxas. Tem compensado? Deixa essa pergunta no ar para concluir as perguntas dele, que ele também pergunta para quem é iniciante, investir em dólar ainda é uma coisa que gera dúvidas. Tem algum vídeo da Liberto, algum artigo explica melhor? Rafael, a gente fez uma temporada de 10 programas sobre mercado internacional, investimentos em dólar, e tudo que você precisa saber sobre isso está numa playlist aqui no nosso canal no YouTube chamada Dólar Talks, tá? Boa! Foram 10 programas que a gente fez aí com os nossos especialistas em investimentos internacionais aqui da casa, para te ajudar nisso. Agora, se tu tens algum tipo de dúvida em específico, faz o seguinte. Vou pedir para o Edu colocar um link do nosso WhatsApp aqui no chat para você mandar perguntas aí diretamente para os nossos especialistas em investimentos internacionais. Quem estiver aí também nos assistindo, quer saber mais sobre investimentos em dólar, deixa aí, assim que o Edu colocar o link no nosso chat, pode mandar perguntas para o pessoal responder. Isso aí. Tá, agora, vamos lá. Respondendo. É... Como investir em dólar com as taxas? Tem compensado, pessoal?
3: Cada vez mais, né?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é bem, é bem o que o Matheus estava dizendo. Assim. Em primeiro lugar, nós temos que entender que, sim, a gente tem que ter parte do nosso patrimônio em uma moeda dolarizada. Sim. Assim como os argentinos, só que a argentinos não tem parte, a gente tem todos, <risos> toda a reserva deles em dólar. Né? Mas assim como os argentinos, nós também temos que ter parte dos nossos recursos em dólar. Em dólar. Mas não é simplesmente comprar o dólar e deixar debaixo do hum. colchão, que nem os argentinos fazem, porque seria uma mega burrice. A gente tem que investir em algumas coisas. Ganhar algum yield, né? É. E no que tu acha que seria uma maneira interessante para o iniciante?
3: Eu acho que a, a, melhor, a maneira mais fácil é, é, é. Até trazendo um pouco o que o Panamco trouxe antes, né? É usar algum ETF de renda fixa americana. A é. renda
2: fixa americana talvez seja o ativo mais atrativo no exterior é. hoje.
3: Então, o pe uh, contato ali, chama, pede para falar com o Leopoldo aqui da Liberta, nosso Leopoldo. grande Eric Leopoldo, e ele vai indicar ali quais são os, as ETFs que a gente está recomendando. Então, é, a gente recomenda alguns bonds diretos de renda fixa de algumas empresas com baixo risco ou própria próprio Treasury, ou ainda o ETF de uma de, de diferentes treasuries é, lá, lá de fora, lá dos Estados Unidos. E eu acho que isso acaba sendo uma maneira fácil de entrar e que já vai trazer retornos bem importantes para o portfólio.
1: Eu acho que o centro poderia fazer o seguinte, tá? Ele poderia sim, e concordo plenamente, que a ideia de um ETF, de uma renda fixa lá fora, ser é legal. Ele poderia pegar parte do patrimônio dele e colocar em ETF de renda fixa lá fora e, ao mesmo tempo, uma pequena parte em VVB11, que o não falou agora há pouco, que é bem aqui. interessante aqui. É. E, com isso, ele tem uma composição meio que diversificada de renda variável e renda fixa lá Se fora, concordo. atrelado ao dólar, essas coisas uhum. todas.
2: Aqui é porque ela negocia na nossa bolsa, isso. tá, gente? Mas é uma, te, uma ETF que replica o índice S&P 500. Exatamente. É
1: aí. Exatamente.
3: É.
0: Então tá, pessoal, o que, que mais? Eleições americanas será o principal gatilho? E eu concordo
3: ao... com o Douglas quando ele diz ali que um dos principais fatores da rouba-bolsa do Brasil é o quadro fiscal, né? Que, é. de fato, a gente está... As projeções de déficit para esse ano só, só aumentam.
1: Sério? Mas não é esse geral? Não, é ano tu, que vem. É ano, ano,
3: ano que vem. Tu estava <risos> me enganando.
0: Tu eu, eu tenho mano. uma coisa, ano que vem é outra. Isso é fake
3: <risos> news? E a gente teve é. o, o, o primeiro semestre muito pior do que o primeiro semestre do ano passado, né? Então... Cara, é, os gastos... Os números cump... são mesmo isso.
1: Eu... eu... Vou pedir que vocês me conheçam se eu estiver errado, mas eu ouvi dizer que os gastos públicos deste ano foi o pior gasto público de um primeiro ano de mandato de presidente. Foi, eu li Foi.
0: isso, eu li essa manchete.
1: Foi o pior.
3: Foi o pior. Faz o L. Valeu, valeu cara. Muito
1: <risos> bom. É isso aí. Continua, continue assim. É. Você está fazendo muita força para quebrar a gente. Continua fazendo força.
3: É.
0: é, é sobre isso. Bom, pessoal, considerações finais. Nossa G já está terminando. Vocês querem deixar aí algum recado para não...
2: Eu tenho um recado. Pessoal de Santa Catarina, estaremos lá. final de semana... Final de semana não, o Stormer vai estar lá na quinta, sexta, sábado e domingo, né? em Balneário Camboriú. Temos o curso Stormer de AZ. Eu estarei lá no final de semana só. Eu chego no, na sexta.
0: Uhum.
1: Eu já estou salivando só por causa dos camarões. É. Já estou
2: salivando. Boa! Pessoal que é de Santa Catarina quiser saber mais sobre o curso, como que funciona, vou pedir para a turma colocar o link aqui no chat. Então, uhum. manda mensagem né, para a gente, para a nossa equipe tá aí de plantão, está à disposição para explicar. Mas estaremos nesse final de semana em Balneário, em Camboriú.
3: E Camboriú. Oh, o Sandro está que... comemorando ali ó
0: oh. <risos> e aproveitando que na, na quinta-feira dia 5 a quinta-feira né teremos o liberta talks sobre ações bolsa de valores também com a presença do stormer no nosso escritório lá em balneário E o escritório mais bonito do brasil Olha obviamente né e aí Matheus um o
3: problema ali do, do escritório é que às, hum. vezes, às vezes tu né Quer sair rápido do escritório e sair ah. correndo, se tropeçar, cai no mar. Ah, sim. Ele tem esse. É, Baita problema, essa, né? Cai na areia, porque a faixa Ah, agora eles têm. Ah, claro a faixa, né? Que... É verdade. Mar não, Ai, na areia. é Problemão, é. né? Putz. É. Esse é o é, 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 é ponto negativo ali <risos> do escritório. <risos>
0: considerações finais Stormer Gonzalez.
3: Bom, acho que foi acho que esse,
1: esse é o início de semana bastante bastante movimentado pessoal porque a gente teve a questão da digamos assim da, da evitar o shutdown americano isso vai, isso vai fazer preço no mercado ao mesmo tempo a gente teve realmente a gente tem as criptomoedas fazendo um movimento muito intenso eu entendo vou, vou arriscar queimar minha língua aqui mas eu entendo que esse foi o fundo do ano em criptomoedas e para mim Boa. agora BTC e Ethereum devem continuar um movimento forte de alta possivelmente rompendo o topo do ano e tentando, em última análise, buscar uh, os seus topos lá de 60 e poucos mil dólares na parte do BTC, especialmente com o Halvin se aproximando, que vai ser em abril. Então, fiquem ligados para esse, esse cenário. Uh, eu estou bastante atento aqui para a renda variável, que continua pesada. A gente está perdendo o fundo de sexta-feira hoje. Isso deve indicar mais um momento de recuo. Muita cautela nisso. E última pergunta ali do Rafael, qual livro ler para quem está no início? Uh, eu gosto muito de um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro é bem legal. interessante para passar a ideia de uma mentalidade como, de como se produz realmente resultados em termos de saúde financeira e também gosto muito de um livro segredamente milenária do Eckhart, é, esse cara tem um livro bem interessante, tem uma, o, o, o título é horrível, tu olha tu pensa que é um título de autoajuda, um hum. livro de autoajuda mas não. É um livro bastante interessante, bem, 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 bem válido, com vários conceitos que dão uns insights brilhantes em como investir melhor uh, o tempo em aprender sobre saúde financeira e resultados de investimentos. E também Boa.
0: lembrando é, para o Rafael, se tu quiser também uma dica de cursos e onde assistir vídeos interessantes sobre isso, temos a Liberta Play, onde a gente tem ali ó, assim, ó, uma enciclopédia sobre investimentos. Podemos chamar mais ou menos assim, tá? Então, tu também pode aproveitar para conferir ali. Bom, pessoal, então esse foi o nosso almoço grátis desta semana. Na próxima segunda-feira, meio-dia, estaremos aqui novamente. Contamos com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
3: abraços. Bom, galera.